0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜，我们从一个国家和地区外来和内在人才的流动，谈到战国时代，秦王嬴政，也就是后来统一中国的秦始皇，在秦王政十年下的逐客令，秦王逐客的命令。有两个重要的政治背景。第一个是我上个礼拜讲过的，吕不韦和嫪毐两个人，不但位高权重、富可敌国，而且在后宫皇太后赵姬的面前更有特殊的身份和关系。虽然嫪毐在所谓“嫪毐之乱”中已经被处死，吕不韦被放逐到四川去。但是还有动荡的余波必须平息，而且吕不韦从秦孝文王，那就是秦王嬴政的祖父的时候开始，已经建立了庞大的政治力量。另外有一个善变多智的燕国人，叫做蔡泽，更是从秦昭王开始就被任命的可卿，一位四朝元老，因此。铲除老大重臣的势力，也是秦王想要做的事。再加上吕不韦是魏国人，嫪毐是赵国人，蔡泽是燕国人，也引起当时秦国宗师大臣的妒忌。因此，秦王就以对外国来的客卿做一个总体的处理作为理由，下了逐客令。另外一个政治背景。是当秦国国力蒸蒸日上的时候，临近秦国东边被秦国虎视眈眈的韩国，已经孱弱到不堪一击的地步。在秦王嬴政刚登位的时候，韩国的韩桓惠王想出了一个很笨的所谓疲秦的歪主意、烂策略。他派了一个名字叫做郑国的水利工程专家做间谍，游说秦国在陕西进水和洛水之间创造一条大型的灌溉渠道，表面上是要帮助秦国农业的发展，其实目的是要耗竭秦国的国力，因而没有余力布置向在东边的韩国用兵。不过，郑国在被发现是奸细之后，他辩护说：“虽然我原来是来做奸细，但是渠道完成之后，对秦国是非常有利的。我只不过想替韩国延长几年的命，却是为秦国建立万世之功。”秦王嬴政就把他留下来，完成了三百多里的渠道。足以灌溉四万余顷的农田，秦国也因此更加富强。为了纪念他的功绩，这个渠道后来就被命名为郑国渠。事实上，韩国在几年之后，秦王政十七年还是被秦国灭了。而且这中间还有一个关键点：郑国渠工程推动的时候，吕不韦是丞相，虽然。他也识破了这个阴谋，但是他是将计就计呢，还是知情不报呢？那就很难说了。有一个说法是，秦王政九年，秦王在罢黜吕不韦之后，查抄相府的文件里头，发现吕不韦早就已经知道郑国的间谍身份了，这因此也是秦动王杀逐客令的一个动机。不过让我打一个叉。韩桓惠王皮秦的计划，让我想起一句俗语：“与人不和，劝人养鹅。”这句话的一个解释是：鹅的食量大，鹅蛋不好吃，声音也不好听。劝人养鹅，就是诱导他做错误的决定，走入邪途的意思。不过，皮秦也好，养鹅也好，今天在国际社会里头。劝说友邦购买昂贵的防御武器，建立核子发电厂，甚至举办大规模的国际运动会、展览会，何尝不可能有商事的计算呢？秦王下的逐客令是这样说的：秦国的兴起靠秦国人的力量，从六国来的客卿偷取秦国的资源，送给山东六国，破坏秦国。让六国的利上、嫪毐、蔡泽、吕不韦这些人拿秦国的俸禄，却扰乱秦国的政局，使秦国蒙羞，实在太可恶了。更有水利专家郑国执行韩国的疲秦监计，来到秦国和吕不韦合流，发动浩大的合举工程，消耗秦国老百姓的力量。使秦国变得疲弱，没有力量进兵，又没有力量去克服旱灾，以致天怒人怨，酿成很大的灾难。是可忍，孰不可忍？而且来自六国的人心怀不轨，做间谍的行为是国法所难容的。所以秦国决定把山东来的外客驱逐出境。从逐客令公告那一天开始，从外面来的世子和商人，以及在秦国做官的山东人士，现在十天之内离开秦国，否则一律以间谍的罪名论罪。从短短的逐客令，我们可以体会到，在表面上的文字之外，隐藏的用意和动机，加上后来因为李斯的见逐客令。一收一放之间，既安抚了忠实大臣，也给外来客卿压力，让他们好好为秦国效命。这就是政治的语言。秦王嬴政下了逐客令之后，他手底下一位也是在备逐之列的客卿李斯，给他上了一篇《谏逐客书》。李斯是楚国人，他在楚国当一个小官。主管相中的文书资料，后来和韩非子一起在有名的思想家、教育家荀子门下学习。他学成之后，认为当时的楚孝烈王无能，而且六国也都衰弱，所以就决定到秦国去投靠在吕不韦门下当食客，受到吕不韦的赏识，因此也得到机会向秦王嬴政进言。分析时局，提供征服六国的计划。秦王先任用他为长史，后来正式升为客卿。秦王看了李斯的荐主客书之后，决定收回成命。李斯也留下来，并且受到秦王重用，帮助秦王嬴政完成统一的大业，当上了丞相的位置。后来，许多李斯推行的政策，例如。中央集权、书同文、车同轨、统一度量衡、统一货币，都是功在当代、利在千秋的。不过焚书坑儒也是他出的主意。李斯的荐诸葛书有三大段，在第一段里头，他特别指出，在秦国历史里头，秦穆公、秦孝公、秦惠王和秦昭王这四位国君，都因为任用客卿而有显著的功绩。我们先从秦穆公讲起，大家记得，秦穆公是春秋五霸之一，那是离开秦王嬴政。差不多四百年以前的事。秦穆公延揽人才，在西边的戎族里头，请到了由余。由余的祖先原来是晋国人，因为避乱逃到西戎地区去。他原来是西戎民族国的大臣，奉命出使到秦国去。秦穆公安排了让由余。参观宏伟壮丽的皇宫和宫室里头价值连城的财宝。由于看完之后，淡淡的说：“这些东西叫鬼和神来造，会把鬼和神累死；叫人民来做，那就苦了天下的老百姓了。”接下来，秦穆公听到由于解释治理国家的道理，他非常佩服，他更认为由于的贤能。就是黔国的祸害，因此决定要想办法把鱿鱼留下来。他手底下的大臣出了一个计谋，让秦穆公把十六个美丽的歌女舞伎送给绵竹国的国王，同时把鱿鱼留住，好好款待他。等到鱿鱼回到绵竹国，看到国王沉迷在歌舞里头，不理正事。而且，国王因为由于滞留在秦国很久，也跟他疏远了。同时，秦穆公一直派人去邀请由于，由于就回到秦国去。秦穆公拜他为宰相。后来，秦穆公听从由于的计谋，开拓疆土，占领了西戎地区。从这里，我们看到秦穆公花了多少心思，用了多少手段。把外来的人才挖过来。秦穆公又在东莞那边网罗了百里奚。百里奚是虞国人，家里非常贫困，流浪各地寻找工作的机会。后来在虞国出任大夫，结果在晋国把国和虞两国灭掉的时候，被晋国捉了去作为俘虏。让我打一个岔。把国和虞两国灭掉的故事，就是“存亡此韩”这个成语的出处。后来，秦国为了和晋国建立友好关系，秦穆公向晋献公求娶他的长女为夫人，晋献公答应了，同时把百里奚作为陪嫁的奴仆送到秦国。百里奚当过亡国的大夫和俘虏。又沦为陪嫁的奴仆，于是决定出走，跑到楚国去，被楚兵抓到，被派去放牛牧马。秦穆公婚礼之后，发现陪嫁过来的百里奚不见了，就问公孙支知不知道怎么一回事。公孙支说：“百里奚是个很有才能的人。”秦穆公马上就想派使者带着重礼去楚国把百里奚赎回来。公孙支劝阻说：“千万不能够用这么重的礼，因为这一来，楚王就知道百里奚是个能干、堪以重用的人。”秦穆公就派人以一个奴隶的价钱，那就是五张羊皮，把百里奚赎回来。这就是羊皮换贤的故事。当秦穆公看到百里奚已经是一个满头白发的老人的时候，禁不住问他。你年纪多大了？百里奚答道：“才七十岁了。”秦穆公叹了一口气说：“可惜老了。”百里奚说：“那就要看做什么事了。如果我去赶逐飞鸟，捕捉猛兽，那的确是老了；如果让我为国家出谋划策，运筹帷幄，那还正是恰当的年龄啊。”秦王封百里奚为上卿。为以国政，百里奚为秦国的建设出了大力，立了大功。从这里我们可以看到，秦穆公愿意听从别人的建议，付出代价，把失落掉的人才拉回来。给秦穆公出主意，把百里奚赎回来的公孙枝，也是从晋国被网罗到秦国的人。上面讲过。秦穆公要和晋献公建立友好的关系，派了大夫公子职到晋国去安排婚事，而且公子职同时还有一个任务，那就是在晋国网罗人才。公孙支就是他从晋国网罗带回秦国的一个勇士。后来秦穆公和晋惠公打仗，让我交代一下。晋惠公是晋献公的儿子，也就是秦穆公的夫人的弟弟。秦穆公被晋兵包围，公孙支杀入重围，独占晋国的六员大将，身受重伤，把秦穆公救了出来。第二天，晋兵再来挑战，秦穆公把晋惠公抓了。好在他的姐姐替他求情，秦穆公就把晋惠公放回去了。公孙支还有一段让贤的故事。有一天，秦穆公和公孙支讨论政务。当时，公孙支的位置已经是上卿。公孙支跟秦穆公说：“主公今天耳目特别聪明，思虑非常周到，大概是见到过圣人吧？”秦穆公说：“是啊，我非常欣赏百里奚的见地，他就像个圣人。”公孙支回到家里。准备了一份重礼向秦穆公祝贺国家得了一个治国安邦的贤臣，并且建议秦穆公任命百里奚为正卿，自己退为次卿，更以否则就会离开秦国为要挟。秦穆公也就接受了公孙枝的建议。从这里我们看到，网络人才是一件随时随地都要注意的事情。出国参观访问的时候，除了吸收新的知识之外，不也正是网络人才的机会吗？在这里，我们也可以看到，当我们网络到许多杰出的人才的时候，让他们不但没有妒忌、倾压的互动，而是更能够礼让合作，这就,就是秦穆公领导能力的呈现了。除了公孙枝之外，秦穆公还有一个来自晋国的人才。叫做皮豹。皮豹从晋国投奔到秦国的故事是这样的：晋献公去世之后，他的两个儿子夷吾和重耳争夺帝位。先是夷吾得到秦穆公的支持，当了国君，那就是晋惠公。可是晋惠公手底下有一群大臣，却是计谋，想要赶走晋惠公，把公子重耳迎接回来。这个计谋被晋惠公知道了，就把这一群九个大臣都杀了。其中有一个叫做丕郑，他的儿子丕豹就跑到秦国投奔秦穆公去了。丕豹跟秦穆公说：“晋惠公已经大失民心了。当初他为了得到您的支持，答应把五个城割给秦国，可是当上了国君之后，却食言反悔。”他又杀了我的父亲和几位重要的大臣，他在国内的支持者恐怕只剩下一半。如果现在出兵讨伐他，他必定会被驱逐出晋国。秦穆公说：“如果他真的失掉民众的支持，他哪里还能够杀死那么多人呢？而且他的罪还不到死的地步，还是等我从长计议吧。”后来晋国闹饥荒。向秦国请求救济，皮宝跟秦穆公说：“大家都已经知道晋惠公对您无礼，他已经失去民心，失去天意，你应该讨伐他，不要救济他。”秦穆公说：“我是很讨厌晋惠公的，可是他的老百姓没有犯什么错，天灾在什么地方都会发生，救济饥荒是正道，我们不可以违背废弃正道。”秦穆公又问公孙支的意见，公孙支倒是赞成援助晋国的。秦穆公就听从了公孙支的建议，把粮食送到晋国去。在这里，我们可以看到秦穆公不但能够广纳众议，然后做一个才事，而且在这里头，他了解不同的人有不同的背景和看法，能够把这些看得清楚，就是善用人才了。而且让我指出，秦穆公虽然有些地方不听从批报的意见，但是暗中还是重用他的。秦穆公的人才库里头还有一个来自宋国的人，叫做简叔。我们在上面讲过，百里奚流浪各地，他在宋国的时候遇到简叔，他给百里奚很多好的忠告。后来百里奚就向秦穆公推荐简叔。他说：“简叔见识高远，胜过我十倍。秦灵重用他，我愿意做副手辅助他。”秦穆公就备了重礼，把简叔请到秦国去，向他请教立国之道。秦穆公就拜简叔和百里奚为左右相国，共掌朝政。有一次，秦穆公要偷袭郑国，简叔加以劝止。秦穆公不听，后来军队被晋军埋伏攻打，全军覆没。三位领军的将军被晋军俘虏，后来被释放回秦国。秦穆公穿了丧服，亲自到城外迎接他们，不但没有怪罪他们，还自己承担了责任。在这里，我们看到秦穆公没有听取简书的忠告。却毫不犹豫的承担失败的责任，这和今天许多推卸责任、弃居保帅的做法大大不同。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。